nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Nos acompaña en esta Eucaristía el Padre Francisco, que es sacerdote gallego, pero que trabaja en el Vaticano, es decir, que es una persona importante y viene a compartir con nuestra comunidad esta Eucaristía. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús, que había enviado a sus discípulos a predicar, les dice que no tengan miedo, que se fíen de Él, del poder de Dios. Todos nosotros tenemos faltas, caemos y tropezamos. Y a veces corremos el riesgo de pensar, ¿pero qué voy a poder hacer yo de bueno? Fíate del poder de Dios, el que comenzó en nosotros la obra buena, puesto que nos creó y nos ha redimido, Él la culminará. Con esa esperanza, poniendo en Dios nuestra esperanza, nos preparamos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías, oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado, mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. 
cantada al Señor, alabada al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me, que me escuche, escuche tu gran bondad, bondad Señor. Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Porque, aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso eh, sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán que era la figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo sobró para la multitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
Estas palabras en que acaba de leer el Padre Francisco, no tengáis miedo, a todos nos evocan las primeras palabras que su santidad, San Juan Pablo II, dijo nada más tomar posesión del ministerio petrino. Al poco de asumir esa misión, salió a la logia del Vaticano y allí, saltándose la tradición, no les habló en latín. Él sabía que los que estaban allí no le iban a comprender, la mayor parte de ellos, y por lo tanto les habló en, latín, en italiano, que era la lengua del de nuevo pueblo que él tenía que apacentar. El Papa es, en primer lugar, obispo de Roma, porque es obispo de Roma, es también sucesor de Pedro y, por lo tanto, vicario de Cristo en la Iglesia. No tengáis miedo, decía él, abrid las puertas a Cristo. El Evangelio que acabamos de escuchar tiene lugar en un contexto determinado y es el contexto de la misión que Cristo transmite a los doce. Les envía a predicar y sabiendo el Señor la dificultad que iban a encontrar, intenta poner las bases para que esa misión que Él les transmite dé fruto. Y lo primero que tenemos que aprender es que la obra de la santidad es algo que realiza el Señor en nosotros. El santo no se hace a sí mismo, el santo más bien se deja hacer por Dios. Y por lo tanto, el Señor les dice a sus discípulos que confíen en Él, que no tengan miedo al poder del mal, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Creo que es importante recordar un pasaje del Antiguo Testamento que tuvo lugar en el Éxodo, cuando Moisés guiaba al pueblo de Israel desde Egipto hasta el país, la tierra prometida. Y tuvo lugar un acontecimiento y es que los judíos, como solía ser frecuente de vez en cuando en ellos, criticaban a Dios. ¿Por qué estaban cansados del maná? Criticaban a Dios. Porque temían que iban a morir de sed, aunque nunca tuvieron falta de agua, criticaban a Dios. Porque no se fiaban de que el Señor les diera la tierra prometida, criticaban a Yahvé. Y entonces, en cierta ocasión, después de las críticas, el Señor permitió que un gran número de serpientes atacara el campamento de los judíos. Pero Moisés, que sabía que el pueblo era culpable, pero que Dios era rico en misericordia, intercede ante Yahvé y le pide que tenga compasión de su pueblo, que cómo va a permitir que mueran en el desierto. ¿Qué dirán los otros pueblos cuando digan, mira, los sacó de Egipto para morir en el desierto? Y entonces Yahvé le dice a Moisés, levanta un estandarte con la serpiente en ese estandarte, el que mire al estandarte, cuando haya sido mordido por la serpiente, quedará curado. Esa similitud la podemos realizar con Cristo. Cristo desde la cruz atrae a todos hacia sí. Y por lo tanto, cuando tú miras a Jesús, Él cura tu miseria. Hace falta ser humilde, hace falta vivir la virtud de la esperanza, confiando en el Señor, no en tus fuerzas, sino en Él. Por eso Jesús, que sabe que los discípulos van a tener que luchar en primer lugar contra sus propias miserias, les dice, no tengáis miedo. Y por eso Jesús, que sabe 
que a él le van a perseguir y a sus discípulos también, les dice, no tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Por lo tanto, lo primero que nos enseña el Señor es que por ser fieles a él, nos van a perseguir. ¿Quién es el primero que te va a perseguir? El demonio, Satanás. Hay un termómetro buenísimo que te indica en qué camino estás hacia la santidad. Si estás en un trecho avanzado o si estás muy atrasado. Y ese termómetro que te indica, ese, testi ese testigo que te indica dónde te encuentras, son las tentaciones. Si no tienes tentaciones, malo. Tienes que tener tentaciones, no digo que las busques, pero sí tienes que sentir las tentaciones. Los grandes santos han experimentado con fiereza la persecución del demonio. ¿Por qué razón? Porque Satanás no quiere que nos escapemos de él y nos acerquemos al Señor. Y cuando uno ya no siente tentaciones es porque posiblemente está tan sumergido en la tiniebla que ya no distingue el bien del mal, que ya no es consciente de su miseria y su pecado. Piensa que no hace ningún mal. Cuando uno examina su conciencia, a poco que sea un poquito honesto y la examine a la luz de los diez mandamientos, de las bienaventuranzas y del mandamiento del amor, oye, aparece un rosario de pecados y faltas, las habrá graves y las habrá leves, posiblemente más leves que graves, mucho mejor, pero aparecen faltas. Por lo tanto, no tengas miedo a tu miseria, hay una oración que se reza en el ritual de ordenación de los sacerdotes que a mí al menos me da mucha paz. Y es la siguiente, Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la llevará a término. Yo no me fío de mí, yo me dejé ordenar porque sabía que el Señor me llamaba a este camino y que era Él el que culminaría en mí la obra de la salvación. Y sería Él el que dirigiría mis labios, mis palabras, mis acciones, si yo me abandono en él, si yo rezo, si yo me confieso con frecuencia, si yo hago oración, si practico los sacramentos y me mortifico, el Señor utiliza nuestras manos para llevar su misericordia y su amor a los que sufren. Pero si el sacerdote o el cristiano no reza, si no se confiesa con frecuencia, si no está unido a la vid que es Cristo, ¿cómo vamos a dar fruto? Lo primero que el Señor les enseña a sus discípulos es, no tengáis miedo, pero tenéis que vivir unidos a mí. Y estando unidos a Él, el demonio no tiene poder sobre nosotros. El pecado no tiene la última palabra. Por lo tanto, lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy es que vamos a ser perseguidos si queremos amar a Dios por encima de todo y ser fieles a su voluntad, vamos a ser perseguidos por el demonio. No tengas miedo, el Señor te va a sostener, la Virgen María va a interceder por ti, los santos desde el cielo intercederán ante el Señor por cada uno de nosotros para que seamos instrumento de Dios en medio del mundo. En segundo lugar, el Señor profetiza que sus discípulos van a ser también perseguidos en el cuerpo, no solo espiritualmente. Y ellos, nada más recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, salen a proclamar la buena noticia. Pierden el miedo, estaban encerrados con las puertas cerradas, y salen a proclamar la buena noticia porque encuentran y tienen la fuerza del Espíritu del Señor resucitado. 
Pero, ¿qué es lo que ocurre acto seguido? La persecución. Los sumos sacerdotes mandan a los soldados que prendan a Pedro y a sus compañeros y les dicen, ¿no os habíamos dicho que no hablarais en nombre de ese? Pero Pedro dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces fueron castigados porque amaban a Dios, fueron perseguidos en el cuerpo. Y eso es algo que nosotros también tenemos que entender. Tenemos que entender que ser cristiano implica salir de la mediocridad. Que ser cristiano implica salir de la tibieza. A Dios no le espanta tu pecado, le duele tu tibieza. Le duele que no te acerques a Él, le duele que no te fíes de su amor, le duele que no confíes en su poder, sino que pienses que eres tú, con tus dones, tus fuerzas, los que vas a lograr cambiar el mundo, transformar a las personas. Por eso confía en Dios. Y confía en Dios sabiendo que vas a tener que pagar un precio también entre los hombres. Y ese precio puede ser la persecución sangrienta. Estamos cansados de ver cristianos que son perseguidos hoy en día. En Nicaragua hay un obispo que está encarcelado, que no se sabe nada de él, junto con unos sacerdotes que quisieron expulsarle para que se fuera a Estados Unidos y de esa manera no molestara. Y él se quedó con su pueblo. Y en Nigeria, ¿cuántos cristianos son perseguidos, sacerdotes y laicos, por ser fieles a Cristo? Y en tantos otros lugares del mundo como China, son perseguidos nuestros hermanos los cristianos por ser fieles al Señor. Y nosotros, ¿es que no somos perseguidos? Físicamente no, cruentamente no, pero sí somos perseguidos porque nuestra manera de ver la vida, ser personas que tienen una conciencia basada en la ley moral natural, que te dice que el matrimonio es de la unión del hombre y de la mujer, y que por lo tanto lo otro no es matrimonio, o que te dice que tienes que defender la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, es que no te persiguen por ello. Claro que te persiguen. Los demás tienen derecho a decir, opinar, pero tú no tienes derecho a decir cuál es tu fe y qué se desprende de tu fe. Hay una persecución incruenta, pero real, donde te dicen tú vive tu fe, pero que tu fe no se tiene que plasmar en leyes. Ah, y la opinión de los demás sí se tiene que plamar en leyes, pero la nuestra no. Aprendamos a ser fieles al Señor. Dentro de unos días estamos convocados a las urnas y tendremos que ejercer nuestro voto en conciencia a la luz de los tres principios irrenunciables de los que hablaba el Papa Benedicto XVI. Defensa de la vida, defensa de la familia natural, Defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones. Tenemos que ser fieles a Cristo y no tener miedo, porque nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en Dios y sabemos que Él no solo nos protege del mal, del demonio, sino que también el Señor nos da las fuerzas necesarias para ser luz en medio del mundo. No tengáis miedo. Vuestros nombres, dice la Escritura, están escritos en el Libro de la Vida. Si has amado a Dios, si deseas hacer por encima de todo su voluntad, puede ser que los hombres te persigan, pero el Señor compartirá contigo su corona, la de la gloria, la de la vida eterna. Confiemos en el Señor, 
como hicieron los doce. No tengamos miedo a poner nuestra vida en manos del Señor. Nunca el mal vence, solo vence el amor de Dios. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos en medio del mundo testimonio de esperanza, por la fidelidad a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren y no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos perseguidos, por aquellos que no pueden proclamar libremente su fe, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia, pedimos para que cese la guerra en Ucrania, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar, traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que 
Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo» que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, 
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Milo, Sandeni, Oscar, Santiago, Ennio, Miguel, Mariana, Josefa, Pedro, Ruth y Camila. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los sacerdotes, don Francisco y todos nosotros nos sentimos débiles y somos conscientes de nuestra fragilidad. Somos conscientes de que llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero también somos conscientes de que hay alguien que nos sostiene y no nos abandona, de que hay alguien que nos da las fuerzas necesarias para levantarnos cuando hemos caído. Ese es Cristo. No dudéis nunca de su promesa. Él es fiel. Dios es un Dios fiel a su palabra. El pueblo de Israel tenía certeza de esta fidelidad, pero con mucha frecuencia se le olvidaba. No seamos nosotros igual. Confiemos en el Señor y no nos olvidemos de que es un Dios fiel que nunca nos abandona, al contrario, nos sostiene. No tengáis miedo. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. 
renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo sábado 8 de julio toma posesión como nuevo arzobispo el que hasta ahora era, vicario, era obispo auxiliar, don José Cobo. Es a las 11 de la mañana en la Catedral de la Almudena. Estáis todos invitados. Otra cosa es que no quepamos, porque estoy seguro que el pueblo de Madrid se va a volcar acogiendo al nuevo arzobispo. Próximo 8 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral de la Almudena. Si no podéis o no queréis ir, sí podéis y debéis rezar por él, para que el Señor le ilumine y sea un santo arzobispo de Madrid. En segundo lugar, del 1 al 5 de agosto tenemos la tanda de ejercicios espirituales para adultos y también para familias. Los que deseéis información tenéis que venir al despacho parroquial y allí Susana os facilita la información. Por último, el próximo domingo iniciamos el horario de verano. Hasta el próximo domingo 2 de julio todavía tenemos los horarios habituales. Entre semana, dos eucaristías, por la mañana nueve y media, por la tarde ocho y media, y los domingos cinco misas. Pero a partir de ese domingo 2 de julio, solo vamos a tener tres misas los domingos. El domingo 2 de julio habrá misa de nueve y media, de doce y media y de ocho y media de la tarde. Suprimimos misa con niños a las once y media y la de una y media porque ya hay mucha menos gente, hace mucho calor, muchos se han marchado a la sierra o a la playa y no es necesario multiplicar tantas misas. Vamos a poner los carteles fuera para que lo sepáis y actualizar la página web, pero recordarlo, domingo 2 de julio ya solo hay tres eucaristías, no y media, doce y media y ocho y media de la tarde. Que tengáis un feliz fin de semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.